0: Hier. Willkommen hier
1: bei den Zukunftsminister. Ich grüße Christoph Neye von Motion Labs aus Berlin. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Christoph Neye vom äh, Motion Lab aus Berlin, äh, studiert Kommunikationswirt. Ähm, in den vergangenen Jahren äh, Startups im Bereich Marketing aufgebaut und jetzt mit einer der Gründer und zuständig für das operative Geschäft vom Motion Lab, ein Coworking Makerspace in Berlin für die Zukunft der Mobilität.
0: Da stellt sich ja die Frage, was ist ein Makerspace? Und wahrscheinlich wissen auch viele noch nicht, was ein Coworking Space ist. Wenn Sie mal kurz beschreiben möchte. Ähm, ich, ich beschreibe es mal gerne so. Also
1: es gibt ja verschiedene Arten der Zusammenarbeit. Wir alle kennen es, in einem Team zusammenzuarbeiten. Und ein Coworking Space ist im Grunde genommen nicht groß anders, außer dass die anderen Leute, mit denen man zusammen in einem Raum ist, einen Raum teilt nicht zwangsläufig zum selben Team gehören oder man überhaupt miteinander bekannt ist. Das heißt, ein Ort, an dem viele verschiedene Personen mit vielen unterschiedlichen Intentionen zusammenkommen und ähm, vielleicht einen gemeinsamen Überschrift haben, eine gemeinsame Thematik, aber ähm, eben kein isoliertes Büro für nur eine Firma. Das ist ein Coworking-Space und ein Makerspace ist genau das Gleiche, nur dass es eben weniger um den klassischen Working-Aspekt geht, äh, im Sinne von, ich sitze an einem Computer oder ich sitze an einem Laptop, den ich mir mitgebracht habe und arbeite an meinem möglicherweise digitalen Produkt oder meiner digitalen Arbeit, sondern ich arbeite an etwas Handfestem. Also ich, ich kreiere, erschaffe richtig einen physischen Prototypen, ein physisches Objekt. Also ein Makerspace, in dem Dinge letztendlich in Handarbeit oder mit, mit primärer Zuhilfenahme von Handarbeit gefertigt werden
0: dazu muss ich sagen, ich bin selber natürlich in einem Coworking-Space. Also wir kommen beide so ein bisschen aus dieser Ecke. Und es ist so ein bisschen diese Trennung, dass eben die Coworking-Spaces sich überwiegend auf online ausgerichtet haben. Und jetzt kommt eben diese Makerspace- Idee rüber, wo man eben auch mit Maschinen wirklich physische Prototypen erstellen kann. Ist ja auch eine gewisse Bewegung. Wir haben jetzt in Deutschland schon ich glaube 60 oder 70. Die werden sich allerdings auch anders. Ein FabLab äh, gibt es, wie nennt sich das noch? Creator Space und so weiter. Ähm, aber es ist im Prinzip ja immer ähm, bei Makerspace auch eine gewisse Anzahl, also sind die gleichen Maschinen da? Es
1: mhm. kommt ganz drauf an. Es gibt auch Makerspaces, die kommen tendenziell ohne die meisten klassischen Maschinen aus. Ich würde sagen, der Hauptunterschied ist, wenn wir uns klassische Coworking Spaces angucken, ja. dann sind das sehr moderne, sehr schön eingerichtete Räumlichkeiten, die so ein bisschen aussehen wie ein großer Möbelhaus-Ausstellungsraum, wo es Arbeitsplätze gibt für alle die, die ihren Laptop mitbringen. Und ab dem Zeitpunkt, wo die, wo die Kreation nicht nur an der Tastatur erfolgt, sondern so wie Stift und Papier zur Hand genommen werden und mehr entsteht als nur Text, ähm, ab dem Zeitpunkt würde ich schon sagen, fangen wir an, äh, die Geburtsstunde eines eines Minimum-Makerspaces zu sehen. Ähm, so, es muss gar nicht mal sein, dass jemand jetzt in 3D etwas druckt oder lasert oder auch nur äh, an Platinen schraubt, sondern das kann ganz ganz plastisch, äh, wie im Hausgebrauch, äh, hinsichtlich mit Schere und Papier und Klebstoff und dann wird was gemacht und ab dem Zeitpunkt sind wir kein Coworking-Space mehr, sondern, sondern fangen schon an, ein Makerspace zu sein. Also es ist wesentlich klassischer, wesentlich ähm, unkomplizierter, als man sich das vielleicht vorstellt, was so ein Makerspace
0: betrifft. Ähm, ja, gut, das stimmt schon. Aber welche Maschinen haben Sie denn in, in, in Motion Labs?
1: Ja, wir haben im Motion Lab selber eine Mischung aus allem, was man derzeit braucht, oder was wir denken, was sinnvoll ist, um physische Prototypen im Bereich der Mobilität herzustellen. Das heißt, wir haben verschiedene Arten von Lasern zum Gravieren und Schneiden ja. von Material. Wir haben CNC-Fräsen, die ähm, Holz und Metall gravieren und schneiden können, wobei das natürlich nicht so genau ist, was die Gravuren angeht, wie Lasern. Und wir haben 3D-Drucker bis zu demnächst zwei Kubikmeter, in dem wir ähm, Objekte aus Plastik oder aus einem Plastikverbundstoff drucken können, Entweder als Vorlage für spätere Druckerzeugnisse oder Konstruktionserzeugnisse oder eben als handfesten Prototyp, um damit direkt ähm, ja,
0: Prototypen zu bauen. Okay. Ähm, ist ja im Prinzip so, also ich kenne es aus äh, Lübeck und auch aus Hamburg. Es ist immer so der Dreiklang aus Lasercutter, äh, CNC-Fräse und den einfachen Verfahren im 3D-Druck. Mhm. Die ähm, verfügbar sind und damit kann man eben in, ja, in die physische Welt eintauchen. Sagen wir es mal so: Ja, es ist eigentlich ein ganz schöner Begriff. Es geht ja nicht immer nur um äh, komplexe Modellierung. Es ist auch eigentlich so, dass, äh, naja, äh, CAD müsste man schon können für äh, zum gewissen Maße, um ein Makerspace zu nutzen.
1: Ja, also kommt auch wieder darauf an. Also mit einem Laser zu arbeiten, der ja in nur äh, zwei Dimensionen, ja. äh, besser gesagt nur flach im Raum Objekte schneidet, äh, dafür reichen eigentlich die, die Grundkenntnisse in einem Bildbearbeitungsprogramm und das muss nicht mehr Photoshop sein. Beim 3D-Druck, ähm, wir haben eine Reihe von ähm, Softwareprogrammen kennengelernt, die auf die Zielgruppe von, jetzt äh, sagen, von sechs bis 9 ausgerichtet ist die einfach ähm, ganz klassisch Microsoft Paint Style ein Objekt zeichnen und bestimmte Teile dieses dieses Objektes, was sie zweidimensional gezeichnet haben, dann äh, äh, mit Volumen versehen können und dann ist eine 3D-Datei fertig, um die, die Zeichnung plastisch werden zu lassen. Also das kann sehr sehr schnell gehen. Komplexe CAD-Kenntnisse würde ich nicht pauschal voraussetzen. Es kommt immer darauf an, was man machen will, aber man kann sehr sehr simpel einsteigen in die ersten Schritte bei der Prototypenerstellung.
0: Ja, das ist, das ist auch meine Wahrnehmung. Es ist im Prinzip äh, schon Cold-Down-Kenntnisse, sind schon relativ gut. Es geht im Prinzip relativ simpel los. Ähm, es ist aber schon auch richtig, dass überwiegend Ingenieure einfach auch bei Ihnen aufschlagen oder in, Fab -Lab, in der Fab Lab-Szene die Fab Lab-Makerspace-Szene -Lab in Deutschland dominieren, oder?
1: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Was aber auch heißen kann, dass wir mit der nächsten Mobilität, die wir hier bedienen, eine spezielle Zielgruppe ansprechen. Wir haben tatsächlich, wir haben durchaus Ingenieure oder Maschinenbauer, aber wir haben mehr andere als Maschinenbauer. So, ich würde mal sagen, die Gruppe der Klassiker, die man hier erwarten würde, macht vielleicht 20% Prozent aus, aber wir haben genauso auch Architekten und Künstler. Wir haben aber auch viele Leute aus dem Bereich äh, Software, die ähm, einfach den nächsten Schritt wagen wollen und eine Idee mit, mit Leben erwecken möchten. Also das kann genauso sein, dass Personen aus dem Bereich Kommunikation, Marketing, da bin ich ja der klassische Fall, ähm, oder der IT sagen, wir kennen uns in diesem Bereich aus und möchten unsere Kenntnisse erweitern, oder wir haben die Idee für ein Produkt und beherrschen einen Teil der Seite aber nicht den anderen und äh, wollen da eben vorwärts kommen und suchen nach einer Community, die uns dabei unterstützt. Das sind so Sachen, die ähm, die, die machen auch den Mix aus. Also gerade was jetzt zum Beispiel die ähm, die, die kulturelle Struktur angeht, wir sind aktuell mit den ungefähr 160 Mitgliedern, die wir hier haben, über 50 Prozent nicht deutschsprachig, also nicht nativ deutschsprachig. Und das ähm, ist für uns schon ein ganz gutes Zeichen, dass wir in dem Bereich einfach sehr, sehr gut gemischt sind, was äh, die Absichten für die Prototypenfertigung angeht.
0: Ähm, stimmt richtig. Äh, wir wollen jetzt mal anfangen, aber es ist ja im Prinzip auch eine sehr internationale Szene, die nicht die nicht in Deutschland kommt. Äh, Im Prinzip hat die, das, die lab bewegung wenn man sie denn so bezeichnen will, ja, am Anfang 2002 im MIT. 2009 kam sie zum ersten Mal nach Deutschland mit, mit einem Fat Lab an der RWT Aachen. Und heute, 2018, haben wir, glaube ich, 60 in Deutschland und in dem letzten Verzeichnis, das ich gesehen habe, waren ca. 3000 Fat Labs. Jetzt kommt eben. Ähm, kommt, die, Sie betrachten sie eher so als Makerspace. Space. Wo ja. sehen Sie da den Unterschied im Prinzip?
1: Naja, die Fablabs, Fablab ist ja eine, eine Brand. Also ja. Fablab an sich ist eine Marke mittlerweile, die, ähm, deren Teil man sein kann. Wir selber sind auch im Fablab Verbund. Ähm, ich würde es eher als Oberbegriff oder Markenbegriff für diese Art von, von Makerspace beschreiben, da die Fablabs international eine bestimmte Voraussetzung haben, um sich als solches bezeichnen zu dürfen. Die sind aber relativ gering. Also ähm, jeder Makerspace kann und darf die Ambition haben, auch äh, Teil des FabLab Verbundes zu werden. Ich sehe jetzt inhaltlich keine, keine signifikanten Unterschiede. Bei uns ist es halt nur so, dass wir, ein, wir haben uns ein Thema ausgesucht mit Mobilität, äh, beziehungsweise mit dem, mit dem Komplett Fokus auf Hardware, also dass wir sagen bestimmte Sachen. Es gibt FabLabs, ja, die haben halt die äh, Textil, mhm. halt bei uns nicht äh, oder nicht in der Form. Das sind so, da sind so Unterschiede, die da legen wir jetzt, da legen wir nicht den Wert auf, den das vielleicht das klassische Tablet macht mit dem Mix, den die aktuell haben.
0: Okay, mhm. aber das ist im Prinzip, was wir noch mal ein bisschen was natürlich auch an dieser ganzen Bewegung auch sehr spannend ist, sind eben diese Plattformen, dieses Teilen von Gedanken und von Ideen. Also man fängt ja, man hat halt Jetzt eben diese weltweit 3000 Labs. Äh, auf der anderen Seite hat man immer auch große Plattformen, auf denen man Ideen teilen kann, sich Fototypen oder äh, technische Ansätze anschauen kann und äh, dadurch dann die anderen selber weiterbringen bei den eigenen Projekten, wie zum Beispiel Finkfraus, ja. Teil von Fest und ähnliches. Mhm. Es ist ja dann egal, es kommt immer aus, also auf den, äh, von den digitalen Plattformen in, in die physische Welt hinein. Ähm, noch ein Punkt. Wie ist wie äh, ähm, diesen neuen Arbeitsformen Business jetzt organisiert? Ähm, man kann also einfach hingehen und sagen, ich möchte bei Ihnen einen Büroplatz liegen.
1: Wir sind also wir sind kein Anbieter von Bürofläche. Wir
0: sind
1: ja. ein Servicedienstleister, ja. das heißt ähm, quasi ein Membership-Modell das verschiedene Services beinhaltet und äh, ein, ein Schreibtisch oder eine Fläche für Prototypen kann ein Teil davon sein, muss aber nicht. Die klassische Membership beinhaltet gar nichts davon, sondern wirklich nur den Zugang zu der Community um eben genau das, was Sie eben angesprochen haben hinsichtlich dem Austausch von Ideen und äh, dem Weiterbringen oder dem Weiterwachsen an ähm, Wissen für die eigene Prototypenfertigung und den Zugang zu den Maschinen.
0: Okay. Ähm... Um und ähm, was ist so der. Ähm, es, es sind also Leute, die äh, woanders äh, ihre Prototypen digital entwickeln und dann in einer Maschine umsetzen. Findet, äh, machen sie denn auch Beratung oder Schulung? Also in meinem Fall war es auch so, dass ich wirklich nicht von Bildbadungstechnik beherrscht habe. Ich habe mir CAD ein bisschen beigebracht und kann es heute mhm. machen, treiben. Na, ja, das ist auch nicht. Kenntnisse und was habe ich da? Ich habe glaube ich äh, fünf Wochen gebraucht, um so halbwegs paar 2D-Modelle hinzubekommen oder ja. drei, drei Wochen. Es ist nicht so aufwendig, aber es ist schon noch ein Einstieg ins Thema. Es hängt davon ab, was man kann. Viele Grafiker werden natürlich Bildbearbeitung bekommen, können im 2D-Bereich herum äh, basteln. Aber gibt es da irgendwie eine Schulung oder Weiterbildung oder was sie da auch machen?
1: Also gerade an den Maschinen muss es Schulungen geben, die bieten mhm. wir auch an, damit man die entsprechend der Sicherheitsvorschriften bedienen kann. Was Software betrifft, haben wir aktuell ähm, keine eigenen Angebote, sondern da verlassen wir uns ähm, mittlerweile auch relativ erfolgreich auf die Ressourcen in der Community. Das heißt, wenn jetzt jemand zu uns kommt, der sagt, ich habe nur eine Idee, aber ich kann keine Software bedienen oder eine Maschine, dann... Ähm, leiten wir diesenjenigen an die richtigen Stellen innerhalb der Community weiter, an Personen, die in der Lage sind, da adäquat zu helfen. Entweder mit, der, mit den richtigen Tipps, wie man ähm, die eigene Idee schnell selber umsetzen kann, ohne sich komplett neu einzuarbeiten oder eben, um andere zu sind für die eigene Idee, die dann kostenlos helfen, was auch schon oft vorgekommen ist. Oder um ein gesamt äh, zusammen ein, äh, Projekt rauszumachen, ähm, wo man gemeinschaftlich als Community langfristig daran arbeitet. Also gerade den letzte Teil ähm, ist jetzt ist es nicht so ungewöhnlich, da im Gegensatz zum, zum klassischen Coworking und der Makerspace ja auch immer die sehr leichte Möglichkeit hat, sich die Prototypen oder sich die Produkte, die andere sich vorgestellt haben oder vorstellen, auch sehen kann. Nein. Das heißt, kann ich halt relativ leicht sehen und ähm, in Dialog kommen mit anderen, weil diese diese Objekte, diese Produkte, die sind halt anfassbar und ja. sind halt sichtbar. Das ist halt eine andere Art von Kommunikation und Dialog in gemeinschaftliche Gespräche oder gemeinschaftliche Ideen einzusteigen und dann da auch für die
0: eigenen äh, Ideen an anderen oder mit anderen zu wachsen. Es ist ja auch so, wenn man es mal ein bisschen klassischer machen will, man hat ja die Möglichkeit auch erstmal mit sehr einfachen Projekten anzufangen, äh Herr Nye? Ja, ah, wunderbar. Ähm, weil man kann ja im Prinzip auch mit sehr einfachen Projekten anfangen, auch ich mache zum Beispiel nur Holzdekoration und ähnliches. Man fängt jetzt noch nicht wahrscheinlich, oder die wenigsten werden jetzt wahrscheinlich gleich anfangen, irgendwie ein Auto zu bauen, ähm, was aber durchaus möglich wäre. Das heißt, man hat auch relativ schnell nach ein paar Wochen die ersten Ergebnisse und geht dann an komplexere, ja. umfangreichere Konzepte eben ran. Also die, die Maschinen bieten ja eben auch, äh, sind so eine klassische CNC-Maschine bietet halt die Möglichkeit, ein zu bauen, bis zu halt Teilen für ein Flugzeug. Ähm, oder, ja. ja, genau, oder was ist auch, was ich auch schon gesehen habe, ist irgendwie, äh, ein Ultraleichtflieger mit Elektroantrieb. Ja. Ähm, ähm, aber das ist im Prinzip das ist es dann so eine Vernetzung, und man kommt eben, kann eben dann sich ein bisschen Input holen von Leuten, die es brauchen. Man muss schon auch sagen, äh, wenn man sich die Maschine anguckt, der Laser ist halt nur flach 2D. Äh, das ist im Prinzip ein Bild, das er ausschneidet. Äh, aber die CNC-Fräse ist ja sicherlich schon eher eine, eine anspruchsvolle Maschine. Maschine, hat ja auch einen eigenen Ausbildungsberuf äh, dahinter. Äh, Zerspannungsmechaniker, Frästechnik. Also man, man kommt, äh, kann dann in, in der Community wachsen sich dann in, in den, äh, die Leute heranziehen, die man braucht, um dann weiterzukommen in den Projekten. Ist so insofern richtig. Genau. ja. Äh, Sie haben auch noch, äh, Sie bieten sich auch Lagerfläche an, sich. Wir haben im
1: Rahmen der Services, die wir haben, mhm. äh, auch festgestellt, dass viele Startups gerade, wenn es um Prototypen geht, entsprechend Fläche brauchen. Ja. Ja, deswegen sind wir auch dabei, solche Flächen mit zur Verfügung zu stellen, um eben zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier, ich brauche jetzt ein Auto oder ich baue jetzt irgendetwas, was halt größer ist als vielleicht ein Laptop, ähm, dann muss ich das irgendwo, das will ich nicht jedes Mal mit nach Hause nehmen, sondern das möchte ich gerne an dem Ort lassen, wo ich daran arbeite und dann brauchen wir auch Lagerfläche.
0: Ja, es ist übrigens auch für, für ernsthafte Startups schon ein Problem, weil es ist halt äh, die, diese Bastelprojekte sind sicher nicht, in das groß bei, bei, bei Spaces, aber es gibt halt natürlich auch schon komplexere technische Vorhaben, wo man so in Richtung in Richtung halbindustrieller Fertigung hingeht. Also wo man wirklich eine ja. ganz ernsthafte Infrastruktur auch braucht. Ähm, äh, Sie wollen keine Serienfertigung anbieten, aber wie viele äh, Teile darf man bei Ihnen ungefähr bauen? Und, verstehe ich das richtig? Um, eine Serienfertigung. Äh machen oder Ja, ähm, also es ist im Prinzip, äh, es ist ein Prototyp, aber da muss man ja irgendwo die Fertigung, wenn es wirklich dann auch hochgeht, übergeben. Also das ist die unternehmerische Frage im Prinzip. Also man hat genau,
1: die Maschinen ähm, bei uns sind nicht darauf ausgelegt, äh, Serien zu machen. Also Kleinserien vielleicht, aber auch keine, keine Hunderter. Vielleicht je nach Größe des Prototyps kann man da ein paar Sachen mehr machen als äh, nur einen einzelnen Prototyp. Aber wenn es darum geht, dass man dann tatsächlich in die industrielle Produktion für die Nullserie oder dergleichen gehen ja. möchte, dann nutzen wir unser Netzwerk. Also das ist so der Plan auch, dass wir den Startups anbieten oder denjenigen, die eine Idee haben für einen Prototypen. Ja. Man kann zu uns kommen. Ähm, man muss nicht wirklich viel mitbringen, auch nicht viel an Vorarbeit. Wir haben eine Community, wir haben Maschinen. Hier kann man auch anfangen, den die erste Idee zu entwickeln, ins Papier zu bringen, zu digitalisieren, dreidimensional umzusetzen und dann den ersten vielleicht skalierten Prototypen zu bauen. Wenn man dann so weit ist, zu sagen, okay, der ist jetzt in einer Phase, wo ich schon sehr, sehr weit bin und damit ähm, vielleicht äh, eine Größenordnung, eine Großordnung erreicht habe, wo ich mir jetzt zutraue, in die vielleicht auch schon einen Investor habe, dann nutzen wir unser Netzwerk, um den richtigen Fertiger dafür zu empfehlen, mit dem man dann da
0: arbeiten kann. Ähm, und wie sieht es Unternehmen aus dem Berliner Umland oder äh, wie ist so ja, ja,
1: das ist alles hier in Brandenburg. Nee, wir, das, das wird Nee, da geht nichts nach China.
0: <lacht> ja, das machen ja manche auch. Es ist äh, teilweise auch manchmal ein bisschen einfacher. Ähm, ja, also im Prinzip, äh, also es ist, wenn man mit dem idealtypischen Durchlauf äh, angeht, ich baue, was sagen wir mal, ich will wir Gehäuse bauen für einen roboter ich baue bei halt Ihnen den Prototypen zwei, drei Durchläufe, äh, dann ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr, das Design ändern, so bis es passt, Produkttest, es läuft weiter, und dann sind die Aufträge da und dann geht es an Serien, an denen die den, den Fertiger eben in Berlin im Berliner Umland oder eben in Deutschland zu suchen. Ist so praktisch nach genau. also Das ist so praktisch der ja typische Durchlauf für jemanden,
1: der ein unternehmerisches Projekt machen möchte. Genau, also je nach Losgröße für die, für die Kleinstserie oder Nullserie ja. dann im Berliner Brandenburger Umland. Ansonsten auch europäisches Ausland kann man auch immer gucken. Aber wir sagen halt, wenn es an dem Punkt ist, dann ähm, ist das Motion Lab schon eigentlich nicht mehr der richtige Ort. Weil hier geht es um die Prototypenentwicklung. Und ja. wenn der soweit ist, dass er Serienreif ist, dann gibt es bessere Orte und bessere Umgebungen für dieses Startup, weil es dann eine Situation erreicht hat, in der wir einfach auch nicht mehr entsprechend helfen können. Natürlich darf man und soll man eingeladen sein, weiter mit der Community zu teilen und es gibt ein Alumni-Netzwerk. Aber der Ort an sich ist tatsächlich bis zu dem Punkt gedacht, wo ich rein theoretisch in die Serie gehen könnte oder das Projekt für mich als abgeschlossen betrachte.
0: Und der große Vorteil von allen Makerspace oder jetzt konkret in ihrem Fall ist eben, dass diese Prototypenfertigung im physischen Bereich sehr viel kostengünstiger ist, ja, und dann die weichen Faktoren, dass man halt noch ein Netzwerk dazu hat, verglichen mit früher, von ja. mit dem Zustand von vor auch noch schon zehn Jahren oder so ja. Das heißt, der kann die Kreativität auch in die physische Welt einfacher fließen und nicht nur in die digitale. Ähm, das ja. ist im Prinzip diese, diese, diese Innovation, die mit Makerspace, Fab Labs oder was auch immer gekommen ist. Okay, das ist so im Prinzip der typische Durchlauf, den man dann haben kann. Und wenn dann noch man hat ein zweites Produkt, ähm, wenn es einmal geklappt hat. Äh, ja, soweit verständlich. Ähm, Sie haben ja den Schwerpunkt auf Zukunftsmobilität gelegt. Äh, Warum ist es dann nicht so gekommen?
1: Wir haben ähm, mehrere Entscheidungen treffen müssen, als wir die Idee für diesen Space hatten. Der eine war, ich, die eine Entscheidung war, wie wollen wir außen, außen wahrgenommen werden? Und in Berlin gibt es relativ viele Coworking Makerspaces. Und wir waren der Überzeugung, dass wir, um erfolgreich sein zu müssen, ein Thema besetzen müssen. Ja. Ein Thema, was möglicherweise auch aktuell genug ist. Und wir hatten zwar schon Mobilitätshintergründe jeweils aus unterschiedlichen Richtungen. Das war aber nicht sofort klar, dass wir dann auch in die Mobilität gehen. Aber als dann Dieselgate so groß wurde und die Förderung von Elektrofahrzeugen aufkam und immer mehr Feinstaubgeschichten in den Städten zum Thema wurden, da haben wir gesagt, dass das dann doch sehr passend ist und uns helfen könnte, sichtbarer zu werden und ähm, das Motion Lab an sich auch äh, erfolgreicher zu machen. Weil letztendlich am Ende des Tages müssen wir auch äh, die Miete zahlen und ähm, das war eine strategische Entscheidung, dieses Thema aufzugreifen. Weil wenn wir gesagt hätten, wir sind einfach nur ein weiterer unabhängiger ja. Raum für, für Maker, dann war uns das zu riskant, weil wir äh, nicht abschätzen konnten, wie gut das dann insgesamt aufgenommen wird.
0: Es ähm, ist eigentlich, also Berlin ist natürlich die Startup-City in Deutschland, aber gut in Europa und einer auch weltweit. Wir kennen ja alle irgendwie Zalando-Fotora und wie sie alle heißen, die großen Online-Startups. Aber kam auch aus der Community der Impuls, es zu machen und, und äh, das Angebot so zu, zu, zu auszugestalten.
1: Ähm, ob, ob von denen das Angebot kann, ja, von denen, Ja, oder
0: der Wunsch oder die, die, der, der Impuls. Ähm,
1: naja, wir hatten, auch da gab es wieder mehrere Überlegungen. Ähm, wir wollten eigentlich von vornherein und haben es auch geschafft, äh, äh, ohne einen großen Investor das Ganze zu starten, weil wir selber der Überzeugung waren, wir verschrecken eine ganze Reihe von Leuten, wenn hier irgendwo ein großer Name draufsteht, der mit bestimmten Werten oder eben nicht vorhandenen Werten assoziiert wird. Ähm, und auch wenn es große Player gibt, wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit äh, Google, die aus äh, Kreuzberg raus ähm, gemobbt wurden. Es ähm, gibt da eine ganze Reihe von Widerständen und ähm, die gab es auch bei uns intern, wo wir gesagt haben, nee, wir, wir möchten niemanden, der letztendlich nur ein Interesse daran hat, groß seine, seinen Markennamen auf uns draufzuschreiben und sich damit zu brüsten, sondern wir wollen da unabhängig bleiben und ein Raum sein, an dem keine Angst haben muss, dass seine äh, Intellectual Property irgendwie in Gefahr ist.
0: Okay. Ähm ja. Das nicht so interessant, aber es gibt ja diese Digital Hubs im Prinzip in Berlin auch sehr stark. Also, äh, das wo, äh, große Konzerne im Prinzip, ja. sieht, genau, wo, ähm, wo große Konzerne ähm, äh, ja, Working Space anbieten, wo im Prinzip Ideen ausgeprüft werden und dann später Zielsetzung, das soll dann irgendwie bei wachskonzern XYZ verwendet werden. Und sie haben sich im Prinzip für den Konzept entschieden, mhm. so frei und praktisch. Dann kann jeder das machen, was er will und es hängt nur eben an den Namen an. Okay, ähm, weil ich fand einfach grundsätzlich auch die Idee schick, bei äh, Mobilität es ist es klar, und eine Hardware-Veränderung Deswegen ist ein Makerspace eigentlich relativ äh, notwendig, weil man hier eben nicht irgendwie nur eine neue App programmiert, sondern eben ein Fahrzeug verändert oder einen Service-Roboter oder was auch immer. Das heißt also, man braucht hier in diesem Welt auch sehr stark Maschinen, mehr als, als, als in der klassischen Online-Welt. Ähm, und deswegen ist es, dann ja, dann auch, ist es ein interessantes Angebot. Ja, aber ähm, bei diesem Schwerpunkt, wer hat sich denn da jetzt eingefunden, so als, als äh, Nutzer Ihres Makerspaces?
1: Also aktuell sind es 21 Startups ähm, ja. und um die 100 äh, individuelle Member, die nicht äh, als Team hier ja auftreten, die ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, aber tatsächlich auch alle äh, erfolgreicherweise aus dem Bereich Mobilität. Das kann aber hingehen zu ähm, oder Anfangen mit einem äh, Startup, die noch offiziell Startup sind, wenn gleich auch schon weiter in ihrer Finanzierung die an einem selbstfahrenden, einer Plattform für selbstfahrende Autos bauen, das ist so quasi die, die Königsklasse, ähm, bis zu kleineren und Kleinstprojekten von jemandem, der einen elektrischen Rollstuhl umbaut zu einem Servicefahrzeug, das später autonom ähm, die Regale in Supermärkten einräumt. Also, und dazwischen gibt es alles. Wir haben relativ viele Startups, die im Bereich Last-Mile-Delivery unterwegs sind. Also die Lastenräder bauen mit unterschiedlichen Antrieben, die es vorher so noch nicht gab, mit unterschiedlichen Aufbaukonzepten. Ähm, wir haben genauso Startups, die im Bereich äh, Exoskelett unterwegs sind. Auch das ist Mobilität, auch das ähm, im Bereich der Unterstützung. Wie kann man vielleicht auch ähm, Augmented Reality oder Virtual Reality unterstützen, durch ähm, solche Roboteranzüge, die äh, mir helfen, das Erlebnis erfahrbarer zu machen. Genau, also das sind so aus, aus diesem Bereich kommen irgendwie alle Startups, äh, die jetzt derzeit hier sind. Wobei im Maker Bereich, bei den, bei den einzelnen Makern haben wir erstaunlich viele, auch die mit Drohnen zu tun haben. Also jetzt gar nicht mal klassisch äh, industriell Drohnenbelieferung oder sowas, sondern wie kann ich Drohnen selber drucken, was ja auch mittlerweile geht, also große Teile dessen, wie kann ich die modifizieren. Wie kann ich äh, Chips programmieren, aber auch wie kann ich ähm, die künstliche Intelligenz dahinter, auch da gibt es viele Open Source Programme, äh, wie kann ich, dass wir, dadurch, dass wir in einer Industriehalle sitzen, relativ viel Platz haben und ganzjährig an all diesen Dingen testen können.
0: Wow. So, aber jetzt relativ viel drin? Also äh, Sie haben eine Halle, wo man auch im Prinzip viel testen kann. Wo genau, was... wir, haben,
1: äh, wir haben eine, eine große EMA Industriehalle, da ist dann noch ein Bürokomplex dran, aber in dieser Industriehalle haben wir uns eben die Freiheit genommen, alles das, was wir damals vermisst hatten, weil uns der Platz gefehlt hat, hier ähm, wiederholen zu können. Das heißt, dieses Startup, was diese mobile Plattform entwickelt für ähm, diese autonome Plattform für Fahrzeuge, die haben als Demo-Fahrzeug einen Mercedes-Benz Sprinter. Und haben den einfach mit Hardware vollgestopft und ja. Technologie und Radar und Ultraschall. Und ähm, das ist so eine der riesen Vorteile. Wir haben ja im Winter angefangen, also im Januar diesen Jahres. Und ähm, da ist es halt draußen sehr, sehr ungemütlich. Und wenn man dann aber an so einem Fahrzeug bauen will, dann braucht man entweder eine große Garage und die ist im Regelfall nicht in der Nähe des, des eigenen Niveaus. Und äh, Dieses Startup zum Beispiel ist dann mit dem Sprinter äh, in die Halle. Und dann steht das Fahrzeug in der Halle und dann wird er dann gebaut. Genauso wie andere Startups, die auch an Fahrzeugen oder großen Geräten arbeiten, die dann einfach in einer schönen, angenehmen, warmen Halle ihr Fahrzeug direkt neben den Geräten haben, an denen dann nachher gebaut wird.
0: Genau, das ist ähm, das, ähm, Ja, also es ist im Prinzip auch relativ relevant. Sonst müsste man halt auch mit den Fahrzeugen auf ein abgesperrtes Gelände rauf, was natürlich auch erstmal schwierig genau. ist. Ähm, genau. Und über dieses Testen spielt halt, äh, gerade beim automatisierten Fahren, wo einfach immens viele Daten aufgesaugt äh, werden müssen. Die Systeme müssen immer mehr lernen. Eine große Rolle. In Wolfsburg fahren sie praktisch an jeder Ecke damit herum. Ähm, und jetzt gibt's ja auch schon in Kalifornien tausend automatisierte Fahrzeuge, die in größeren Tests von verschiedenen ja. Herstellern. Ja. Ähm, hat man das im kleineren Umfang bei Nau? Wunderbar. Ähm, wenn man das mal systematisiert, da haben wir haben also Mobilität in der Luft und am Boden. Ähm, das sind äh, einfach, das Thema meines Blogs ist automatisiertes Fahren. Das ist im Prinzip, alle ähm, Fahrprozesse werden irgendwo automatisiert. Das ist so das große Thema bei den Startups, oder?
1: Mhm. Genau, also das ist, ist auf jeden Fall ein
0: Punkt, der hier viele umtreibt. Ja. Und dann sucht man sich halt eben unterschiedliche Anwendungsfälle aus. Automatisierte care roboter was hatten Sie gesagt, eine Maschine, die äh, Regale in Supermärkten automatisiert einräumt.
1: Genau. Also das ist so eine der Ideen, die hier rumfährt.
0: Ja, es sind, diese, es sind halt eben diese kleinen Anwendungsfelder, aber ich habe es auch schon mal gesehen, das war bei einer, äh, bei einer Baumschule. Ähm, ein Automatisierte Schnittroboter, der fährt also von über einen Baum, schreibt bei der äh, hier äh, das überschlüssige äh, Blattwerk ab und fährt dann zur nächsten automatisiert. Es sind kleinere Ansätze, die jetzt vielleicht ja. nicht der Zukunft so sind, aber es ja, äh, kann dann sicherlich auch einen guten Vorteil und es kann ein spannendes Projekt sein. Was sind denn so die Krieg? Ja, was möchten Sie sagen? Wir haben hier Zeit. Ja, was sind denn so die komplexesten Vorhaben
1: bei denen in der Mobilität? Bei Ihnen so, die, die wirklich... Also die... die das, das würde ich schon sagen, mit dem, mit dem mit dem autonomen Fahren oder autonomen Fliegen zusammen. Transport oder ein Roboter, der von Baum zu Baum fahren muss. Die Herausforderungen sind überall ähnlich. Es geht halt darum, rechtzeitig Hindernisse oder... Objekte zu erkennen und zu identifizieren und die eigene Bewegung darauf abzustimmen. Und das ist in, in nahezu jedem Feld, ob Wasser, Land oder Luft, ähnlich oder sogar gleich, ähm, diese Informationsflut an Daten zu meistern und richtig einzuordnen und dann halt entsprechend von, von der menschlichen Seite aus so zu automatisieren, zu kanalisieren, dass möglichst wenig Fehler am Schluss entstehen. Also da, da, da tun die sich alle nicht viel. Was ich auch sagen muss, ist es. Eben, was ich eben schon erwähne, durch Open Source relativ leicht geworden, ähm, da den Zugang zu bekommen. Wir haben eine der äh, Drohnen, die wir haben, die ähm, auch autonom teilweise durch die Halle fliegt ähm, und ähm, über mehrere Kameras verfügt, ist jetzt ähm, durch die Software, die dahinter liegt und die ähm, Identifikation der, 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 der künstlichen Intelligenz in der Lage, verschiedene Objekte in diese Halle voneinander zu unterscheiden. Das heißt, wenn wir auf der Suche sind nach einer Säge oder nach einem Akkuschrauber ähm, und wir wissen nicht genau, wo die sind, dann hat sich die Drohne möglicherweise den Ort gemerkt oder kann nochmal mal losfliegen und schauen, wo sie dieses Objekt findet und uns dann eine Rückmeldung geben. Und das ist das ist kein Hexenwerk mehr. Also das war vielleicht vor fünf Jahren oder vielleicht auch vor zehn Jahren, nee vor zehn Jahren, nicht vor fünf Jahren, wird bestimmt noch eine ganz, ganz andere Liga. Mittlerweile das. Und es ist auch nicht mehr so, dass man dafür ein MIT-Studium braucht.
0: Ähm, so Im Prinzip geht es jetzt um das Querschnittsthema künstliche Intelligenz. Also das Daten... Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe, die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder